0: Bonjour et bienvenue au Quart d'Heure Neuro, le podcast dédié aux réflexions sur la posturo, la neuro, la performance et tout ce que vous voulez d'autre. <rire> euh, cette semaine, euh, ce n'est pas vraiment une question de la semaine, mais si, mais en fait c'est compliqué. Euh, euh, hier, sur les réseaux sociaux, euh, j'ai mis une petite photo d'une échelle de rythme et à côté une petite photo d'un de, de, beau yeux. Et je disais, bah, la, coordination de développe, euh, la coordination sur les échelles de rythme, c'est comme le, le vestibulaire, euh, sur, euh, non, la proprio, pardon, sur le bosu, ça ne se développe pas comme ça. Enfin bref, en gros, vous l'aurez compris, euh, on va parler des échelles de rythme ce soir et de leur place pour le développement de la coordination. Est-ce qu'on développe clairement la coordination avec les échelles de rythme Et pourquoi on va faire un quart d'heure dédié à ça Parce que c'est hallucinant le nombre de retours que j'ai eu et qui m'a dit What « What On développe pas la coordination avec des échelles de rythme
1: ?» Donc voilà.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, les gars
2: Romain, je te laisse commencer. On s'essaye.
1: On s'essaye. <rire> euh, je pense que l'échelle de rythme, elle est souvent utilisée pour euh, améliorer la coordination en course et au départ en course linéaire. Or, euh, regarder ses pieds et euh, surtout venir piocher au sol ou shooter devant sans avoir un pied actif, c'est quelque chose qui est vraiment contre-productif par rapport à la, à la course de manière générale. Et même, euh, j'ai déjà vu des choses où euh, tu passes sur l'échelle de riz, tu regardes tes, tes pieds, etc., tu fais ton droit de gauche Derrière, tu pars en conduite de balle et le coach te dit de ne pas regarder le ballon, alors que c'est ce que tu viens de faire juste avant. En fait. Donc, euh, c'est des choses déjà euh, sur la… La vitesse linéaire, euh, on sait maintenant que ce qui est important, euh, et c'est montré par les études, enfin on le sait, on, on le sait, ouais, c'est montré maintenant par les études, ce qui est important c'est d'appuyer au sol, et c'est la force que tu mets au sol, c'est pas la vitesse des membres pour courir plus vite. Du coup, l'hyperfréquence et tout, c'est quelque chose qui se développe très peu et qui n'a vraiment pas d'intérêt quelque part pour courir plus vite. Ensuite, sur les changements de direction, je vous inviterai juste à prendre deux vidéos que vous mettez l'une à côté de l'autre avec Kinovea ou avec n'importe quelle autre appli de montage vidéo et vous comparez le déplacement du centre de gravité entre une échelle de rythme où tout reste au-dessus de l'échelle et c'est juste les pieds qui vont à droite à gauche, ça ne crée pas d'incertitude, c'est une activité fermée par rapport à un changement de direction sur le terrain où vous essayez juste de comparer les watts qui passent au sol et euh, l'angle du corps. Je pense que ça suffira pour vous convaincre que Ouais, franchement, l'échelle de rythme pour courir tout droit ou pour changer de direction, ce n'est pas la panacée, en fait. Si on parle de coordination dédiée à la course ou au changement de direction. Là, de prime abord, c'est ce que je dirais.
2: Moi, ça me fait... ce que tu m'as dit, là, ça me faisait penser aussi mon passé de footballeur, tu vois, où on est forcément, on est tous passés par, euh, par les échelles de coordination, les échelles de rythme, et c'est exactement ça. Et en fait, pourquoi les gens, ils le mettent en place Comme tu dis, pour développer la coordination, et soi-disant, ça va améliorer tout ce qui est passement de jambe, le fait de te retourner, et tout, etc., mais pour poursuivre aussi là-dedans, c'est clair, c'est que dans ta, dans, ta corne, dans ta échelle de coronation, c'est juste tes pieds qui vont bouger. Ça crée zéro incertitude. D'autant plus, comme tu l'as très bien dit, c'est que tu regardes les pieds. Où est-ce que dans ton sport, tu vas vraiment regarder les pieds C'est juste euh, nulle part. Enfin bref. Ouais. Pour aller plus... Et euh, encore, plus, encore plus, dans, plus important pour moi... Quand... bon après Adrien tu vas le développer sur, sur la partie réflexe mais c'est plus cette gestion par rapport à, à la ligne médiane et donc là il y a peut-être le réflexe tonique asymétrique du coup que tu vas peut-être développer après mais moi ce que je vois c'est aussi au niveau du quand tu parles coordination et on en a parlé dans un podcast précédent c'est de ça te fait penser tout de suite le Cervelet et Cervelet c'est les parties latérales qui vont beaucoup euh, participer à la coordination et tu vois qu'à la base de ça à la base du Cervelet il y a on va dire le tronc du cervelet qui est tout ce qui est stabilisation encore une fois ton mouvement que ce soit de la coordination ou tout autre mouvement c'est euh, comment je c'est c'est du mouvement mais la, la priorité absolue pour ton cerveau et pour ton corps c'est stabiliser et du coup stabiliser dans l'axe donc pro, probablement qu'un exercice d'équilibre simple tu te tiens debout comme ça c'est beaucoup plus de la coordination que de faire d'échelle de, de rythme de parce que tu travailles finalement donc euh, déjà euh, ton échelle de rythme j'ai quand, de toute façon quand on le voit quand on teste les gens beaucoup de gens ont très peu de stabilisation sur deux jambes ou sur une jambe d'une manière économe. et tu veux encore en plus de ça faire de l'échelle de rythme je trouve c'est complètement à l'opposé de ce que tu recherches vraiment à faire en fait
1: parce qu ce qui est, ce qui est problématique c'est que tu comptes euh, contraint dans l'espace c'est un espace réduit l'échelle de rythme le seul intérêt que j'y trouve ça serait peut-être pour des hurdlers où en fait l'espace est contraint, c'est l'écartement entre deux haies. Et si tu prends euh, l'idée de développement athlétique autour des gammes athlétiques, c'est-à-dire euh, les dribbles en cheville, puis les dribbles en mitibia, puis les dribbles en genoux, c'est-à-dire les, les cycles de course, mmh. travailler sur une qualité de pied, de passage sur l'appui, sur espace restreint, en dribbling, cheville, peut se faire sur une échelle de rythme et peut être une manière de standardiser des temps mais c'est dans une logique de développement pour une activité à intervalles réduits, intervalles contraint on va dire. Voilà. Ça. Mais c'est comme euh, avec l'histoire des bosu, c'est-à-dire qu'on a été,
2: de par cet outil, l'échelle de, de course ou le bosu, c'est qu'on devait forcément l'utiliser pour ça. Et en fait, euh. Euh, tu fais des choses qui ne sont juste pas faites pour ça et en fait, tu es complètement à l'envers de ton plan d'entraînement. En fait.
1: ouais. Parce que Après, y a ça, peut pour...
2: ouais.
1: ça peut être utilisé pour de la basse aussi. Mais en vrai, ouais, euh, il, y a beaucoup mieux, il y a beaucoup mieux à faire en dehors de l'échelle. Enfin, c'est mon avis. tu vois. Il te suffit d'une ligne pour faire des trucs bah, peut-être un peu plus pertinent.
2: Mais c'est comme avec le c'est qu'en fait, en, en se trompant dans ta propre définition de l'outil, tu te trompes dans tout ton protocole d'entraînement et des, des, des objectifs que tu cherches à travers ça, finalement.
1: Oui, c'est ça. Mais après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'identifier quel est le côté du corps qui pose le plus de soucis d'un point de vue coordination. Et aller bosser dessus en unilatéral sur l'articulation où euh, il y a des angles, on va dire, plutôt qu'un arche quand il court. Euh, C'est-à-dire que tu vas observer une vidéo, euh, il faut que tout coule, que, que la force elle passe entre les pieds vers le haut du corps. Dès que tu vois des angles euh, dans la démarche, on va dire, d'un athlète dans son sport, c'est qu'il y a un souci au niveau de cette articulation-là. Aller bosser au-dessus de cette articulation pour lui redonner un peu plus de proprioception, on va dire va te permettre, si tu es du bon côté, par voie de rétro-contrôle par le cervelet, d'améliorer la coordination autour de cette articulation. Et donc, du coup, ben ça, on parle d'un athlète avancé. Chez les gamins, il y, y a aussi d'autres choses à faire. Mais donc, du coup, d'améliorer ta coordination, mais de manière ciblée sur ce dont la personne a besoin. Ouais, donc, c'est plus un outil d'évaluation que de travail et de la coordination ouais.
2: Mais mmh. pourtant, encore une fois, je vais prendre mon passé de, de, de footballeur, entre guillemets, si on peut ça mmh. comme ça. <rire> mais euh, aujourd'hui, tu vas dans une école de foot dans, entre les gamins qui ont entre 5 et 10 ans, voire 12 ans, ils font tout ça. Ouais. Parce que, soi-disant, ça développe la coordination. Enfin, quand je dis tout, évidemment, c'est une généralité. Mais tu vois énormément les gens qui travaillent la coordination sur cette échelle de coordination. C'est un truc de fou. Ouais.
1: Alors C'est le en fait. même principe. Au euh, rugby, En fait, ce que tu regardes, ce que tu regardes, c'est le bassin, c'est le sternum, et tu vas regarder au centre du corps. Et après, le reste, est en vision périphérique quand tu viens euh, plaquer. Quand tu regardes quelqu'un qui, qui passe sur une échelle de rythme, le buste, il reste vertical, c'est juste les pieds qui bougent. Donc, du coup, tout ce que tu fais en bas, tu peux avoir les pieds les plus rapides du monde. Tu viens en planche au niveau du nombril, le mec, il n'aura pas bougé ses droits devant. Donc, du coup, il n'a il a pas créé d'incertitude. Et je ne vois pas l'intérêt de s'entraîner là-dessus, en fait. Parce que ça ne concerne même pas l'agilité où il y a de la prise de décision. Pardon, Adrien, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. <rire> je te laisse parler. Pas pas
0: pour, une que... <rire> <rire> pour une fois que ce n'est pas toi qui prends le podcast. Pour une fois que ce n'est pas celle qui se fait couper. Euh... Non, mais c'est bien parce qu'en fait, tu rebondis sur les trucs sur lesquels je voulais rebondir, donc c'est pas mal. Euh... Et du coup, j'ai pas mal de trucs à, à rajouter là-dessus. Euh... Donc, la coordination, elle serait plus spécifique. Que général par rapport à ce que vous dites le changement de direction euh, oui. le footballeur tu vois il doit ah, ça, développer ça... de la coordination mais pas sur une échelle de rythme tu vois la coordination il va, ouais, créer, non, en fait, va faire ça. du jeu c'est de la créer il faut créer du jeu pour que la coordination elle se fasse si encore, mais oui c'est ça voilà c'est ça donc en fait compte déjà quand on arrive dans la mise en place de la coordination euh, dans l'entraînement c'est qu'il faut créer du spécifique à l'entraînement. Mais ça veut mmh. dire que déjà, il y a de la coordination qui est bien euh, mise en amont. Faites faire un marché à quatre pattes à quelqu'un. Vous, vous le faites marcher à quatre pattes. C'est un réflexe tonique symétrique du coup. Hein. Mais vous le faites marcher à quatre mmh. pattes. Et ben, remarquez combien de gens n'arrivent pas déjà à avoir accès à la contralateralité Donc, ça veut Et... dire que les gens, au lieu de, au lieu de faire ça, ils font ça. Je l'ai vu, il y, il y a 1h30. Il
2: y a 1h30 de voilà. ça. Il y en a un qui est passé. C'est un nœud ben Il est voilà. passé.
1: Poum, hey.
0: il latéral. À l'échauffement, fais ça. À tous tes mecs, combien ils vont pas réussir Il y a au moins 50 c'est sûr. Moi, je fais systématiquement à l'échauffement. Tu as 50 des gens qui arrivent pas. Autre truc, les gens ils vont y arriver dans les 50 qui vont y arriver. Et d'un coup, tu leur dis, marche en arrière. À quatre pattes. <rire> et, là, euh, euh, et là, plus de coordination. Être... Donc, en fin de compte, la coordination, là où les gens se trompent, c'est que si vous avez des problèmes de coordination, regardez même des gens marcher des fois. Il y a des gens, ils marchent en homolatéral. Il faut savoir quand même que quand l'enfant, il, euh, il se développe, l'enfant, il développe plusieurs phases de développement. Et il y a la phase de développement homolatérale, qui se et après ça doit mettre en place la phase de développement contrôlatérale, sauf que problématique on retrouve chez beaucoup de gens euh, cette euh, problématique de coordination ça c'est de la vraie coordination regardez, euh, je ne sais pas pour ceux qui ont un passé militaire <rire> regardez des gens marcher au pas le premier jour quand ils arrivent à l'école euh, on voit il y, y a toujours 30-40% des gens qui ne savent pas marcher au pas ils ne sont pas coordonnés marche de manière homolatérale et là il faut les rééduquer et là c'est compliqué. Mais comment on fait pour rééduquer quelqu'un ben, On lui apprend les bases et les bases, c'est mmh. pas faire de l'échelle de rythme, c'est pas ça ah, la, la ça. base parce que l'échelle de rythme, du coup, La locomotion humaine, ouais, ouais c'est ça. L'échelle de rythme, c'est quoi en fin de compte euh, Normalement, l'échelle de rythme devrait être de la spécificité. L'échelle la... de rythme, ça va être du sport, ok. Ouais. Euh... Ce qu'il faudrait faire, je... bah, c'est développer des réflexes archaïques. Euh, comme par exemple le réflexe tonique asymétrique du cou qui lui quand il n'est pas bien développé ben, ça va entraîner une mauvaise coordination œil-main ça va entraîner des problèmes de coordination bilatérale et c'est là où on va avoir des, par exemple des gens qui vont avoir des problèmes d'aptitude au jeu de balle un enfant qui va sauter de façon asymétrique ou quelqu'un qui va tomber d'un côté par exemple quand il fait des roues à l'arrière, etc et là on rejoint même des judokas vous voyez euh, donc si par exemple tu fais du judo tu fais du foot, tu fais de la boxe peu importe euh, tu fais de l'athlétisme euh, avant de faire de euh, l'échelle de rythme pour développer la coordination, il va falloir développer des réflexes archaïques okay du moteur, de la base, du sensoriel pour après développer du sensorimoteur et seulement après tu vas aller dans le spécifique ça ne veut pas dire que euh, enlever l'échelle de rythme euh, c'est pas bien l'échelle de rythme ça peut être donc euh, voilà, de temps en temps, on peut mettre l'échelle de rythme, mais ne mettez pas l'échelle de rythme On sent que ça donne de la coordination, là, ça serait une grosse erreur. Et pourquoi les gens mettent des échelles de rythme en général à l'entraînement C'est parce que ça peut développer la coordination, donc là, bon, on a compris que bah, ce n'était pas bon, mais euh, euh, la répétition rapide de la fréquence, et la fréquence, ça vient d'où à la base Comment on développe la fréquence on développe la fréquence c'est le cervelet, -cervelet. Donc, avant de vouloir développer de la, fr... <rire> avant de développer de la non, fréquence mains, ah, okay. <rire> dis, euh, avant de développer de la fréquence un truc sur mes murs avant de développer de la fréquence sur une échelle de rythme développer de la fréquence au niveau du cervelet quoi développer ça pourquoi parce qu'on voit que au niveau sensoriel personne n'arrive à avoir la base bien développée donc avant de de vouloir courir, bah, apprenez tout simplement à marcher. Quoi. Ça serait déjà bien. Donc voilà. Et euh, après, c'est vrai qu'on voit souvent Ah, mais les footballeurs américains, ils sont super coordonnés, ils sont agiles, etc. Euh, les footballeurs américains, ils sont dopés, ils sont athlétiques, euh, ils font ça depuis qu'ils sont gamins. Il y a. Il y a une prise en charge sportive qui est complètement différente aux États-Unis. Mettez pas une échelle de rythme pour faire comme les autres. quoi. Ne vous laissez pas avoir oui. par un effet de mode. Par contre, si vous me dites je mets de l'échelle de rythme parce que c'est fun et ludique, moi je vous dis OK. Oui,
2: c'est ça. Mais en fait, ouais.
0: c'est ce, ce qu'on disait c'est que l'échelle de rythme n'est pas condamnée.
2: Mais sois juste bon, Pourquoi tu le mets et à quoi ça va te servir C'est juste... comme la
0: proprio oui. avec le bosu. OK, à un moment, il va y avoir un peu de proprio qui va fonctionner euh, avec le bosu, mais euh, c'est essentiellement de l'équilibre. Et euh, mmh. il va y avoir des choses à faire avant, beaucoup, beaucoup de ben, choses. C'est comme le proprio. Il ben, y a quelqu'un qui me disait, ouais, mais euh, la proprio avec le bosu. Mais je dis, oui, OK, le bosu va peut-être venir à un moment travailler la proprio. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, euh, là, quand on prend notre formation, sur le module 5, euh, qui sont les exercices, on a déjà… Plus de 1500 exercices à faire avant de mettre un bosu. Et dans ces 1500 exercices, il n'y a pas de bosu. Donc avant non. de mettre du bosu, bah, et, et je dis 1500 exercices, c'est une moyenne basse base parce qu'on en avait répertorié euh, beaucoup plus. Donc il y a au moins 1500 exercices à faire avant de placer du bosu. Bah, c'est exactement pareil avec la coordination. Parce qu'il y a des exercices de proprioception, de vestibulaire qui vont être à faire avant. Euh, de réflexes archaïques qui vont être à faire avant de mettre de l'échelle de rythme. Là, pour ce que je disais avant, c'est que
2: euh, potentiellement, ton travail ton équilibre va améliorer ton, ta coordination parce que de par les parties du cervelet que tu cibles, ben, typiquement, les, le vestibulaire sera avant ta coordination. Parce que c'est ce qui permet de, de stabiliser. Il faut se dire que tout le moment que tu vas faire, la priorité numéro 1 pour ton cerveau et pour ton corps, c'est stabiliser. Si tu n'es pas stable, tous tes moments de coordination que tu peux faire, ils seront biaisés, ils ne seront pas optimaux. Donc, travaille d'abord système, tes systèmes qui te permettent d'équilibrer. Après, tu peux aller chercher ta coordination.
1: Oui. Voilà. C'est intéressant. Okay. Du coup, il faudrait revenir à la coordination de base et au développement de base, de, mmh. le, enfin, la contrôle latéralité, la marche, les squats, etc. Le, le développement de base de l'être humain. C'est ça. Et ensuite, derrière, observer les principes de correspondance dynamique et tu te rendras compte que dire que de la coordination sur échelle, c'est pour du transfert dans le foot ou quelque activité que ce soit, d'un point de vue des principes de correspondance dynamique, on n'y est pas du tout. En gros, ce que tu veux dire,
0: pareil, ça me paraît compliqué, <rire> mais en gros, il n'y a, a aucun transfert entre faire de l'échelle, de rythme et hein? euh, votre activité sportive. Si vous voulez faire ça. de la coordination, pratiquez votre, euh, <rire> votre activité sportive. Même si Cressano, le fait. Les
1: principes de correspondance dynamique, c'est quels sont les groupes musculaires impliqués dans le mouvement, quelle est l'amplitude et la direction du mouvement, quelles sont les parties accentuées de l'amplitude de mouvement, quelle est l'ampleur de l'effort et le moment de son application, et quels sont les régimes de contraction musculaire. Ces questions-là doivent être checkées de manière à, à te dire, ouais, est-ce qu'on est dans une correspondance dynamique avec l'activité ou pas Voilà. Yes. Parfait. Et oui, peut-être que Krona Ronaldo l'utilise, mais peut-être que c'est juste une toute petite partie euh, début de mais séance, activation. Euh, euh, on voit, un peu
0: Ronaldo, c'est celui, qui... celui qui porte un t-shirt avec marqué Herbalife ouais, lui, là. <rire> Allez, virer <rire>
1: Virer le mec tu ah, veux 36 ans, il est il super. Est oui, est... eh, il il
0: pas... Mais je pense pas que ça soit Herbalife. <rire> je ne pense pas que ce soit Herbalife. Ouais, je pense pas. C'est comme le mec qui, qui prône de la série unique alors qu'il est déjà musclé depuis 15 ans. Tu sais. ouais, alors ben là, il s'affiche son compte en banque. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est pas, pas mal. Non, mais voilà, de toute façon, on sait qu'il faut créer la coordination il faut créer du, un mouvement répété. C'est comme ça qu'on va créer de la coordination. Il faut, faut qu'il y ait une mémoire à un moment euh, musculaire, osseuse, euh, euh, dans le cerveau, une répétition de mouvement pour que voilà, la coordination s'installe. Donc. Euh. Top. top. Alors, c'est bien d'avoir des outils. outils...
1: Ouais,
0: ouais, je suis chaud. Je suis chaud. Non, mais il faut, il faut que euh, qu'on arrête avec le tout marketing et penser que c'est parce qu'on on vous met un objet euh, sur une vidéo d'un influenceur que c'est euh, top. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour la coordination. En tout cas, c'était super intéressant. Il y a des petites pépites qui sont tombées quand même euh, dans l'eau. lot. Et. Euh, et donc, voilà, ben on vous donne rendez-vous tous les lundis pour le quart d'heure en euros. On répond à vos questions hein, au mieux et à nos interrogations aussi, à nous, parce qu'on s'en pose aussi. Et vos questions nous permettent, nous aussi, de nous améliorer. Donc, c'est super sympa. Et euh, donc, tous les mercredis, on remet en pratique ce qu'on vous dit dans le quart d'heure en euros. Ça veut dire que là, on parle de coordination. et bien, on va vous montrer de l'échelle de rythme mercredi. <rire> Ouais, je te laisse allez filmer. Hein. Allez, suis voilà. avec petit seau sur bouchon. Je sais bio. même
1: pas si j'en ai une dans mon sac. Je <rire> ok. Bon
0: ben bon, bah, merci en tout cas les gars et puis euh... à bientôt. À bientôt. Ciao. ciao. Bonne soirée.